0: Uyandı. Karanlıktı. Sadece bazı hışırtılar duyuyordu. Acı bir çığlıkla erkildi. Etraf hala karanlıktı. Ayağa kalktı. Sağ solu yoklayarak bir ışık kaynağı ararken tökezleyip yuvarlandı. Karanlıkta bir şeyden hareket ettiğini onda fark etti. Bir çift göz parlayıp söndü. Sonra az ötesinde bir çift daha. Birçok çift etrafında parıldamaya başladığında korkutan ödü koptu. Elleriyle hızlı çevresini yoklarken kendini koruyabileceği bir şeyler bulmaya çalıştı. Zeminde bulduğu bir demir boruyu görmediği tehlikeyi tehdit edercesine kaldırıp çevresini hızlıca gözden geçirdi. Gözler yanıp sönerken sessizlik sürüyordu. Artık karanlığa alışmış gözleri etraftaki nesneleri tek tük seçebiliyordu. O anda bir çığlık koptu. Uyandığında duyduğu çığlık gibiydi. Acı ve dehşet dolu. Dehşet içinde bunun bir adamın acıyla attığı çığlıklar olduğunu fark etti. Canlı hıraş çığlıklar azalarak bitti. Hışırtılar tekrar başladı. Birden bir şey kolunu sıyırıp geçti. Kolunu saran sıcaklığın akan kanı olduğunu farkına varmasıyla acıyı hissetti. Kalbi küt küt atmaya başladı. Yaratıklar ayağına, omzuna ve kulağına aynı anda saldırdılar. Bir kedi büyüklüğünde tüylü yaratıkların jilet kadar keskin dişleri ve tırnakları vücudundan parçalar kopardığında acı ve dehşetle aykırdı. Elindeki demir boruyla rastgele vurmaya başladı. Yaratıklar her yönden saldırıyor, her saldıran bir parçasını koparıp kaçarken dehşet çığlıklar atarak elindeki boruyla kendisini korumaya çalışıyordu. Yaratıklardan biri boğazını parçaladığında boruyu düşürdü. Müthiş bir acı beynine hücum ederken gözleri karararak düştü. Uyandı. Doğrulup otururken bu leş kokan bataklık içinde uyuyakalmadan önce ne yaptığını hatırlamaya çalışıyor gibi... Haval havala etrafına baktı. Koku katlanılacak gibi değildi. Kustu. Kustuklarından daha beter midesi bulanıp bir daha kustu. Ayağa kalkıp birkaç adım yürümeye çalıştı. Bataklığın pusu ileriyi görmesine engel oluyordu. Bir yön seçerek yürümeye başladı. Henüz birkaç adım atmıştı ki ayağa takıldı ve yüzü koyun bataklığa düştü. Lanet okuyarak ayağa kalkmaya çalıştı. Ancak ayakları bir türlü dibi bulamıyordu. Battığını o an anladı. Bir metre ötedik kuru toprağa yaklaşmak için bir hamle yaptığında boğazına kadar batmıştı bir de. Dehşetten boyun demarları şişmiş ve yüzünde boncuk boncuk derler oluşmuştu. İmdat! diye bağırdı. Bağırış sadece ilerideki birkaç kargayı korkuttu. Adam burnuna kadar battı. Korkudan dışarı uğramış gözlerinin son gördüğü puslu bataklığın kara çamur oldu. Tamamen batmadan önce son bir nefes almayı başarmıştı. Şimdi o son nefesin bahşettiği birkaç saniyeye sarılarak ölümün dehşetinden kaçabildiği kadar kaçmaya çabalıyordu. Gözleri kararıp ciğerleri isyan ederken son nefesini verdi ve geri aldığı tek şey bataklığın pis kokulu kara çamur oldu. Uyandı. Kafasını kaldırdığında suratına yapışan çürük domatesten ziyade bunu atan köylüden tiksindi. Çürük dişlerle dolu ağzı kulaklarına varmış, kahkahalar atan köylü bir domates daha fırlattı. Bunu başkalarının attığı çürük yumurtalar, lahanalar, elmalar ve taşları istedi. Elindeki parşömeni yüksek sesle bağırarak okuyan tellalı fark edip kulak kabarttı. Olan bu adamlar kralın emriyle idam edileceklerdir. Bu son cümleydi. Birden solundaki celladı fark etti. Adam ağzı çentikli baltasını yavaşça kaldırıp halka selam verirken dehşetle inledi. Yanında kendisi gibi bağlı birkaç kişi şimdiden ağlayıp sızlanmaya, af dilemeye, her şeye razı olduklarını salya sümük yalvarırken, Sadece yaşamak için dünyanın en rezil, en sefili ve en utanç verici işlerini yapmaya hazır olduklarını ilan ediyorlardı. Cellat hemen yanındaki adamı tutup başını kütüğe koydu. Altasını kaldırdı ve adamın boynuna indirdi. Adamın boynu kopmamıştı. Etrafa sıçrayan kanlar adamın boynundan oluk oluk akarken, adam kan dolmuş yerleriyle hala nefes almaya çalışıyor Korkudan dışarı uğramış gözlerini yuvalarında döndürüyordu. Cellat halkı selamladıktan sonra bir darbe daha vurarak adamın kafasını gövdesinden ayırdı. Sıra kendisindeydi. Ölüm korkusunun dehşetinden kulakları sağır olmuş, kalbi davul gibi gün gün vururken cellat adamı kaldırıp başını kütüğe koydu. Halk bağırıp cellada tezahürat yaparken adam dehşet içinde, Az sonra öleceğinin bilincinde kaskatı kesilmiş halde durdu. Cellat baltasını kaldırdı ve indirdi. Boynu yarıya kadar kopan adam bir çığlık attı. Kan bir yandan ciğerlerine dolarken bir yandan kütüğü kırmızıya boyadı. Duyduğu tarifsiz acı içinde birden bağırışların anlamını kavradı. Köylüler, çift duruşon, çift duruşon diye tezahürat ediyordu. Cellat baltasını ikinci kez indirdi. Uyandı. Gemi parçalanırken sarsılıyor, alarm ışıkları yanıp sönüyordu. Kaçabilenler çoktan kaçış patlarına atlayıp gemiyi terk etmişlerdi. Kendilerini takip eden yabancı savaş gemisi tarafından vurulduklarını anladı. Gemi kıç tarafından isabet almıştı ve hızla parçalanıyordu. Önündeki panel hala çalışıyordu. Verileri girip kalan başka kaçış poda olup olmadığını kontrol etti. İki numaralı güvertede dört tane pot sağlam kalmıştı. Hızla o yöne doğru koşmaya başladı. İki numaralı güverteye girerken gemi bir patlamayla daha sarsıldı ve güç kaynağı devre dışı kaldı. Yerçekim ortadan kaybolurken birden yerlerinden fırlayan bir sürü şey etrafta uçuşmaya başladı. Hızla çarpan bir metal kolunu kırarken attığı çığlık duvarlarda yankılandı. Üç bela ulaştığı poda girerken yorgunluktan tükenmiş ve kolunun acısı yüzünden bayılmak üzereydi. Hızla ön kapağı kapattı. Personel sabitleyicileri güvenlik kalkınlığı ve yaşam destek ünitesini açarak üzerinde tahliye yazan kırmızı renkli büyük düğmeye bastı. Pod uzaya fırlarken yabancı savaş gemisi bir kez daha ateş etti. Ana gemi tamamen parçalanırken son gördüğü şey, Hızla pota çarpan iki numaralı güvertenin kocaman kapısıydı. Uyandı. Dev pençenin altında kemikleri kırılırken canavar çenesini hızla adamın kafasına gömdü ve kopararak yuttu. Uyandı. Gözleri bulanıklığın arasından etrafındaki insanları gördü. Vücudu pelte gibi bir sıvın içindeydi. Acı hızla vücuduna yayıldı. Bayıldı ve tekrar uyandı. Görüşü daha da netleşmişti. Bir, birkaç doktor görünümlü adam ve kadın kollarına, bacaklarına ve vücudun daha birçok yerine giren hortumları, kabloları ve diğer bir sürü şeyi söküyordu. Tekrar bayıldı. Kendine geldiğinde vücudu birçok şeyden temizlenmiş ve bir sedyeye yatırılmıştı. Bir hemşire gülümseyerek biriğine yapıyordu. Sakin bir sesle, ''Neredeyim ben? Neler oluyor?'' dedi. Karşısındaki beyaz önlüktü adam konuşmaya başladı. ''Muzaffer Toprak, kimlik numaranız 123-255-467A-ER4. Şu anda metris cezaevi uyandırma ve tahliye bölümündesiniz. 30 yıllık ağırlaştırılmış uyku hapsiniz bugün itibariyle sona erdi ve tahliye işlemleriniz başlatıldı.'' Kendinizi daha iyi hissettiğinizde size geçen 30 yıl için hızlandırılmış bir tarih bir verilecek. Hatırlamaya başladı nasıl bir adam olduğunu, 30 yıl önceki o olayları, kaçırdığı dört kıza yaptıklarını ve birer birer öldürdüğünü, ölürken zevkten titrediğini. Ailenizden kalanlar ve tanıdıklarınızın şu anki adresleri ve uyutulmadan önce sizden alınmış kişisel eşyalarınız teslim edilecek. Özgürlük hafifçe gülümsedi. Yeniden özgür kalacaktı. Karşısındaki kızıl saçlı genç hemşireye baktı. Dışarıda başka kızlar da vardı. Yarın tekrar özgür bir insan olacaksınız. Şimdi sizi oryantasyon ve tahliye bölümüne götürüyoruz. Sedyesi sürülürken aklına hücum eden anılarını bir bir düşünmeye başladı. Birden yüzü asıldı. Doktorun kolunu tuttu. Seni yavşak, dedi. Ceza müebbetti. Uyandı.